0: Ehe und Familie. Ein Thema, mit dem viele von uns zu tun haben, weil wir verheiratet sind, weil wir Eltern sind und jeder war auf jeden Fall mal Kind. Wir wollen uns in ersten Schritten einmal damit beschäftigen, was es für Voraussetzungen gibt, um eine Ehe einzugehen, um eine Familie zu gründen. Dazu lesen wir einmal einige Verse aus 1. Korinther 16 als Einstieg nämlich was Ehe und Familie mit dem Glaubensleben zu tun hat. 1. Korinther 16, Vers 15, Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaia ist und dass sie sich selbst den Heiligen zum Dienst verordnet haben. Und dann heißt es weiter in Vers 19, Es grüßen euch die Versammlungen Asiens, es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla, samt der Versammlung Gottes, der Versammlung in ihrem Haus. Man sieht daran, dass eine Familie nicht einfach nur eine Familie ist, ja, die gibt es in dieser Welt auch, sondern dass eine Familie sich dem Herrn zur Verfügung stellen kann. Dass also eine Familie nicht einfach eine irdische Bindung ist, das ist sie, sondern dass wir in unseren Familien, das meint Haus, dass wir in unserer Familie den Gläubigen dienen können. Das macht den Wert von Familien aus. Natürlich ist es schon großartig, dass Gott uns einen Ehepartner vielleicht geschenkt hat, dass er uns Kinder gegeben hat. Aber er möchte, dass wir als Familien ihm dienen, so wie das Haus des Stephanas. Sie haben sich selbst den Heiligen zum Dienst verordnet. Das war ihr Wunsch, dass sie nicht einfach Freude daran hatten, verheiratet zu sein, Eltern zu haben, Kinder zu haben, ein Teil der Kinder wird offensichtlich schon älter gewesen sein, erwachsen gewesen sein, sondern sie wollten dem Herrn dienen. Wenn du das schon mal als einen ersten Punkt für dich aufgreifst, dass Gott uns nicht einfach Ehen und Familien schenkt für uns selbst, um das zu genießen, um in Urlaub zu fahren, um ein Wochenende zusammen zu haben, sondern dass er uns ein Ziel gibt für die Ehe, für die Familie, dem Herrn zu dienen. Und bei Aquila und Priscilla findest du das ganz besonders. Wo immer sie auftauchen, finden wir, dass sie die Versammlung in ihrem Haus aufgenommen haben. Und das ist ja mit sehr viel Energie, mit sehr viel Einsatz verbunden. Das kostet Kraft. Da geht es ja nicht nur darum, ein paar Stühle hinzustellen, sondern damals war das auch mit Gastfreundschaft verbunden. Damals war das damit verbunden, dass man sich wirklich diesen Geschwistern hingegeben hat. Das haben die beiden getan. Sie hatten keine Kinder anscheinend, jedenfalls werden nie Kinder genannt. Aber sie haben ihre Zeit, ihr Leben eingesetzt, nicht einfach, um Geld zu scheffeln, nicht einfach, um Ehre in dieser Welt zu bekommen, sondern um dem Herrn zu dienen. Das wünsche ich dir auch, dass, wenn du vielleicht noch vor diesem Schritt stehst, dass das dein Ziel ist, mit deinem Ehepartner, mit deiner Familie dem Herrn zu dienen. Nun, wenn es um die Frage geht, ich möchte heiraten, ich suche eine Familie, dann ist ein wichtiger Punkt, hast du persönliche Überzeugungen? hast du Glaubensüberzeugungen, und zwar sowohl über den persönlichen Lebensweg als auch über das gemeinschaftliche Leben der Kinder Gottes. Und da ist ein wichtiger Punkt, welche Rolle der Herr Jesus spielt. Ich möchte dazu einen Vers aus Matthäus 10 lesen. Da spricht der Herr Jesus sozusagen über die Stellung, die er in unserem Leben haben möchte. Da sagt er in Matthäus 10, Vers 37, Wer Vater oder Mutter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Natürlich sollen wir unseren Ehepartner nicht vernachlässigen. Natürlich sollen wir unsere Familie nicht vernachlässigen. Aber wenn du dem Herrn Jesus nicht an erster Stelle dienen möchtest, dann wird es am Ende in der Ehe, in der Familie auch nicht gut laufen. Der Herr muss den ersten Platz haben. Er sagt dir, dass du dich um deinen Ehepartner kümmern sollst, dass du dich um die Familie kümmerst. Aber er möchte den ersten Platz haben. Und wie willst du dem Herrn Jesus dienen, wenn du persönlich gar nicht feste Überzeugungen hast? Es ist so wichtig, wenn ich dafür irgendwie werben könnte, dass du im Blick auf das Wort Gottes, im Blick auf das Glaubensleben feste Überzeugungen hast. In 1. Korinther 14 wird den Frauen gesagt, dass sie bei ihren Männern lernen sollen. Jetzt spreche ich dich an, der du vielleicht ein junger Mann bist, vielleicht bist du auch schon ein verheirateter Mann. Kann deine Frau, deine zukünftige Frau, kann sie dich fragen über Gottes Wort? Es gibt keinen, der alle Fragen ad hoc beantworten kann. Auch solche Brüder, auch solche Geschwister, die tief verwurzelt sind in der Wahrheit, die müssen auch mal nachlesen in Gottes Wort vielleicht auch mal eine Betrachtung dazu heranziehen. Nicht nur vielleicht, das ist mit Sicherheit so. Aber bist du in der Lage, Fragen zu beantworten, wenn von deinen Kindern dann auch Fragen kommen? Oder musst du sagen, ja, habe ich mich eigentlich nie so richtig mit Gottes Wort beschäftigt? Siehst du, wie wichtig es wirklich ist, feste Glaubensüberzeugungen zu haben, damit du auch in dieser Hinsicht deiner Ehefrau eine Antwort geben kannst oder soll sie immer zu anderen Brüdern laufen? Und deinen Kindern sollen sie immer nur zu dem Jugendstundenleiter gehen, zu dem Sonntagsschullehrer. Nein, du bist doch verantwortlich. Und ich möchte euch, die ihr Frauen seid, auch sagen, ihr braucht auch die Kenntnis des Wortes Gottes. Wie wollt ihr euren Kindern diese Wahrheit, diese Botschaft weitergeben? Wenn eure Kinder euch fragen und der Mann ist auf der Arbeit oder ist auf einer Geschäftsreise oder was auch immer der Umstand sein mag, bist du auch in der Lage, eine Antwort zu geben? Und das fängt nicht erst an, wenn man verheiratet ist. Man möchte doch einen Ehepartner haben, der in Gottes Wort gewurzelt ist. Nochmal, es geht nicht darum, dass du der Lehrer des Wortes Gottes bist, aber es geht doch darum, dass dir das wichtig ist und das merkt man dann auch. Und deshalb auch für euch Frauen, du willst doch deinen Mann geistlich unterstützen. Wenn du nicht weißt, wohin die Reise geht, wie, wie möchtest du deinen Mann unterstützen? Wie möchtest du den rechten Ehepartner kennen, wenn du gar keine Glaubensüberzeugungen hast und dann geht es mal dahin, mal dorthin. Sieh mal Priscilla an, die wird mehrfach vor ihrem Mann genannt, offensichtlich weil sie eine geistliche Frau gewesen ist und das wünsche ich dir auch, dass du im Blick auf das persönliche Glaubensleben, aber eben auch im Blick auf das gemeinsame Glaubensleben Überzeugungen hast und dass du nicht einfach nur aus dem Bauch irgendwie antwortest. Zu einer Vorbereitung für die Ehe gehört auch, dass man sein Leben in Reinheit führt. Wie willst du deine Frau oder deinen Mann lieben, wenn du dich selbst liebst? Ja, wenn Selbstliebe, Selbstbefriedigung, wenn das ein großes Thema in deinem Leben ist, wenn alles sich um dein Ich dreht, ist Reinheit wirklich da? Hast du das verwirklicht, damit du deinen Ehepartner einmal leben kannst? Wenn nicht, dann solltest du dieses Thema angehen, bevor du eine Ehe eingehst. Denn sonst wird es immer wieder Schwierigkeiten geben. Wie willst du auch Zeiten der Enthaltsamkeit überstehen? Die gibt es in einer Ehe immer. Vielleicht in einer Schwangerschaft oder wenn eine Frau gerade ein Kind bekommen hat, wenn der Mann oder du auf Dienstreisen bist. Wie willst du in Reinheit leben, wenn du eigentlich nicht enthaltsam sein kannst. Auch das kannst du in deiner Jugend, kannst du das lernen und zu verwirklichen suchen. Und eins ist doch auch klar, der bekehrte Mensch ist letztlich nicht ein glücklicher Mensch. Das kannst du in Römer 7 nachlesen. Wenn er nicht ähm, eine Sucht, die vielleicht in seinem Leben vorhanden ist, wie Selbstbefriedigung, auch wie andere Süchte, wenn er sie nicht überwunden hat. Nochmal, das gilt nicht nur bei Selbstbefriedigung, das gilt auch, im Blick auf das Smartphone, das gilt auch in Bezug auf Rauchen und alle anderen Süchte. Wenn du nicht gelernt hast, wirklich ein reines Leben zu führen, dann wirst du persönlich nicht glücklich sein können. Und wie kannst du dann eine zweite Person glücklich machen, mit der du zusammenleben möchtest? Und das mal so als einen Einstieg in dieses Thema. Beim nächsten Mal wollen wir uns mit einigen Voraussetzungen beschäftigen, die Gott uns in seinem Wort nennt, um eine Ehe einzugehen.